0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, и в бессменно ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Всеволт Радионов. Глава фронтенда Яндекс Музыки, соответственно, в компании Яндекс. Селуд, вот, привет. Привет. Первый мой вопрос обычный абсолютно. Как ты думаешь, чем ты можешь быть известен в моей аудитории? Я скажу, наверное, так. Скорее
1: всего, эту заслугу никто, наверное, не знает, но я был первым человеком, который перевел Airbnb Style Guide на русский, как минимум. Но... Я думаю,
0: теперь они знают. Да? да. Это
1: было сделано для моей первой компании. Это все было сделано в репозитории, естественно, моей компании. Но с тех пор, по-моему, Airbnb Style Guide покатился по России. Еще успел приложить руку к SPF Frontend, к Holy.js. Успел выступать про разные связанные с этим всем темы выступал как раз таки даже на холле джейс правда не в самом главном зале и даже не в первые годы ее появления
0: ты как раз очень хороший пример человека. Вот как я, когда выступал на с саммите, я говорил о том, что на самом деле очень здорово было бы готовиться к новым гостям просто по их резюме. И тут я как раз наткнулся на твой LinkedIn, ну потому что насколько я смог вычитать в Фейсбуке и в Твиттере, ты там осознанно в начале этого года искал работу? Да. У тебя максимально подробно LinkedIn, насколько только можно его составить. Хотелось бы поговорить в принципе, как мы обычно делаем, про твой путь и путь лично мне очень интересен в том плане, что ты, насколько я понял, действительно заканчивал Макаровку. да Макаровку вот. Вот. и ты вообще по образованию ну мореплаватель я не знаю да, как ты будущий капитан назвать. а расскажи пожалуйста как в принципе вот это в итоге преобразовалось в увлечение разработкой.
1: Ну, у меня история, наверное, более странная, чем у Димы Королева, который тебе недавно был и рассказывал про медицину. Я в пятом поколении уже учусь в Макаровке, как раз. В пятом поколении, причем по обоим родительским линиям, там, по одном третьем, в другом в пятом поколении такая семейная, видимо, традиция. На самом деле, на меня родители не давили, я сам выбрал, но выбрал по очень простой причине. Я еще в школе пытался интересоваться компьютерами и всем таким. И внезапно понял, что мне очень страшно, что я стану таким классическим ботаником в очочках за клавиатурой и мышкой без личной жизни. И такой, хм, что бы сделать такое, чтобы не стать ботаником? А пойду-ка я в море. Я был уверен, что на самом деле отучусь и... Может быть, даже после второго курса перейдусь в наш питерский ИТМО, на как раз-таки инженера-айтишника. Потом начал думать, что хорошо бы было как-то это сменить. Потом курсы на четвертом начал думать, а в принципе-то не так уж и плохо. Но почему-то последняя практика в море меня добила, и я понял, что я не хочу этим заниматься. Точнее, прямо перед ней. У меня очень кривой, но очень связанный путь в единое целое. Потому что где-то курсы на втором я увлекся стартапами разными, ходил на все эти мероприятия и думал, что я что-нибудь свое сделаю. Умудрился даже найти идею и деньги на проект. Мне вложили, в мой проект вложили, когда я еще был студентом, 2 миллиона рублей. Это был проект про авторское право. Я нашел одну очень интересную коллизию в нашем законодательстве. У нас были... Отдельные специальные ключики электронной подписи, которые позволяли проставлять метку времени. Это был аналог такой дешевый нотариат онлайновый. Можно было этим спокойно пользоваться. Сделали на этом сервис, а потом из-за того, что я думал, что ну я сделаю, и люди сами пойдут, это все развалилось. Потому что я пришел к инвестору и говорю, что ну вот мы сделали, а что-то не идет. Наверное, надо маркетинг. Он сказал, что не, я больше не буду в это все вкладываться, и оно просто развалилось.
0: Это которое «it is mine». Да-да-да,
1: оно самое. Вот Идея была классная. Сейчас, я насколько знаю, подобные вещи делаются в Америке и на блокчейне, но кто же знал тогда, что так надо делать. И в том числе на одном из мероприятий по презентации этого сервиса, на сколько хватило маркетингового бюджета, был Миша Кеченов. Миша Кеченов – это владелец одной из больших студий в Питере. Он делал парочку стартапов, он активный участник был тогда питерской айтишной тусовки. Сейчас как не знаю, честно говоря, потому что не сильно его увидел отсвечивающим в айтишной тусовке как раз. Он больше в стартапы в бизнес ушел, кажется. И спустя пару лет после Indezmaйна, как раз, я думаю, что хочу, я, наверное, все-таки войти. Просто вот понимаю, что меня ломает. Я не хочу в море, не хочу по полгода проводить,
0: занимаясь рутиной. А подожди, вот тут важно остановиться, сколько раз и сколько всего времени ты провел в море за свою жизнь?
1: Почти год. У меня была практика после второго курса полгода на паруснике, когда мы колесили по всей Европе. Была практика на танкере, где я в первый раз побывал в Америке и в Канаде. И потом последняя практика, перед которой я как раз понял, что нет, больше не хочу, была на банановозе до Эквадора. Что такое банановоз? Натуральный банановоз. Это огромный холодильник, который плавает и возит бананы. Ты управлял? Нет, ну, я стоял у штурвала, конечно, там, но управлять естественно, не управлял.
0: Ты, ну вот сейчас, дай тебе лодку, ты сможешь ее управлять? Вот банановоз, опять же.
1: Технически смогу, формально, юридически не смогу, потому что надо было набрать как раз целый год, а я этого не сделал.
0: А, то есть тем меньше года. Да-да-да. А, а там работает так, что если у тебя есть год практики, то ты потом приходишь да, и для... тебе
1: выдают корочку. Ну, в общем, да, потому что там система такая, что чтобы...
0: Ты мог становиться
1: как раз третьим помощником, четвертым и так далее. Точнее, наоборот, четвертым, третьим, вторым и так далее. Тебе надо либо набить три года живой практики, либо год живой практики и получить высшее образование по направлению. Перед последней практикой, когда уже начал писать диплом, понял, что не хочу этим всем заниматься, пишу Мише Кеченову, что хочу, хочу к тебе. Он говорит, ну ладно, у нас тут есть руби, у нас тут есть .NET. А нет, на PHP какой-то фреймворк был, Zend. Вот. «Выучишь что-нибудь из этого, приходи на собеседование». Я накачал перед последней практикой книг, накачал себе все, что надо для обучения, отправился в море без интернета, за полтора месяца вроде как кое-как выучил Руби, возвращаюсь и проваливаю собеседование, потому что я тогда не знал, что демоны на Рубе под виндой не запускаются.
0: А как то тебе помешало? В том плане, что а тебе это задали или тебе да, попросили запустить?
1: Меня это, мне это задали и попросили запустить. А это был скринкаст, и мне сказали, ну ладно, раз ты знаешь, приходи потом как-нибудь. Я загрустил несколько месяцев, думал, что же мне делать теперь. И моя хорошая знакомая тогдашняя, Пишет мне, что я делаю интернет-магазин, помоги мне, пожалуйста, давай что-нибудь придумаем. Я с ней сижу пару часов, мы раскидываем, как это все надо сделать. Понятно, что не я сам потом делал, потому что просто ну, совет спросила. И она говорит, блин, тебя так хорошо получилось все разложить. У меня есть классные ребята, очень классные, только у них вот не получилось мне объяснить, что мне надо, а у тебя получилось. Давайте я с ними познакомлю, им как раз нужны люди. Я радостно прыгаю, и думаю, что я, наверное, сейчас стану каким-нибудь там проектом или проектным менеджером, что-нибудь такое классное. Воодушевленно прихожу на собеседование, ну, тоже Skype, скайп, и мне говорят, что «А нам нужны программисты на джаваскрипте. Но мне их так рекламировали, что это классные ребята, которые работают с Coca-Cola, с э, мини-купером и так далее, что супер-супер-супер, будешь потом гордиться и хвастаться, что я говорю, ребят, ну ладно, дайте мне хоть выходные на тестовое задание, сажусь вечером пятницы. И беспробудно учу-учу-учу JavaScript, делаю тестовое задание в понедельник утром, отгружаю им, через пару дней получаю ответ: ну ладно, черт с тобой, приходи, остальные еще
0: хуже. А это я правильно понимаю, что это то самое место, а где у тебя написано, что ты потом заменил их текущего сетевого? Да. А ну, вот как, как в итоге ты из джуниор а животский разработчик дорос до такого.
1: Вот так. Что ты делал? Я ничего специально не делал, я пришел, а там оказалось всего два человека: это генеральный директор и технический директор. Я помню до сих пор, этот момент это было 20 октября 2012 года. Я прихожу в небольшую квартирку, в которой, собственно, сделали офис в центре Петербурга. Захожу в одном углу комнаты, небольшой паренек весь в черном махает и в другой сидит грустный человек за ноутбуком с бутылкой почти пустой текилы. И чего то ходит. Это и были СТО да. и... С, с тунчаками был генеральный, а за ноутбуком был технический. Мы потом разросли с человек до 7 или 8, но... И все
0: ходили с тунчаками.
1: Нет, но тема с ниндзями там была активная. Генеральный директор грезил, что у нас как раз-таки вот то самое агентство, где все безумно. У нас был даже в какой-то момент мини-гольф в офисе и... В двери, есть. если ее не поменяли, в новый арендодатель до сих пор есть дырка от того, как я в нее случайно попал мячиком для гольфа. Реально атмосфера такая была. Там не только гольф был, я уже просто все не помню. Мы потом переехали еще в мансарду, на... тоже в центре Питера, очень красивую, с огромными панорамными окнами. Было реально красиво. Вот как с картинки, такая Digital Studio. Но тем не менее, я оставался протеже технического директора. Потом появлялись люди, я примерно ими как-то управлял, кое-как не то чтобы хорошо. И спустя 8 месяцев мы все приходим на работу в понедельник, и там записка на столе технического директора «Вы меня все достали, я уехал в Самару». Так. И он реально уехал в Самару и больше не возвращался. А он и... из Самары? Да. На меня посмотрел генеральный и говорит «Ну ладно, будешь за него, раз он тебе все это доверял и так». И я вот был за него. Вроде не
2: развалилось.
1: А ты ну, вот. потом уехал оттуда куда? потом я... не уезжал, Нет, я, знаю. я не уезжал оттуда никуда. Оттуда я уехал не очень удачный в отпуск, вернулся и из-за этого уволился. История была такая, что ну, там было много классных проектов, разных мелких. Это как раз-таки я делал для Мини-Купера. Я помню, что первый мой самый проект был для Липтона. У нас тогда еще и с Бэкэндом были проблемы, потому что как раз этот. Технический директор, по совместительству PHP-разработчик был занят другим проектом, и просто мы не успевали ничего. Мне говорят, ну, ты хоть что-то умеешь? На Рубио что-то учился. Ну ладно, делай на Рубио хоть как-нибудь. Я, я думал, мне было стыдно, когда это все запускали в продакшн. Когда запускали в продакшн. Но нет. Мне стало стыдно, когда я узнал, что это потом еще два раза запускали, через год и через два. Потому что потом я уже понимал, насколько это было плохо, но это как-то работало и запустилось. И мы замахнулись как раз спустя год на большой проект. Мы нашли заказчиков это был проект с видеопорталом, и произошла некая нелепая ситуация. У нас не было тогда вообще админов, поэтому я сразу договорился с заказчиком, что админы на их стороне, чтобы у них их сервера, а мы просто занимаемся разработкой, у них была кнопка перекатить с нашего сервера для демонстрации на продакшн», который, собственно, нажимал их админ, и все в команде об этом знали, всех было все хорошо. Я уезжаю в отпуск. Я уезжаю в отпуск так, что у меня нет связи вообще. Ну, то есть там какой-то один день была, потом она просто прекратилась, потому что и мне не надо было, и условия были такие. А где ты был? Где-то на скалы ездил. Конечно, не вот на лодке. лодке да, не на лодке. Возвращаюсь и вижу, как все бегают, рвут и мечут. Оказалось, генеральный директор связался с заказчиком зачем-то. Он вообще не влезал в этот проект практически. Он сказал, что у нас вот, смотрите, новая версия. Ему говорят, ну, окей, покатили. Он говорит... Да, покатили и начинает выяснять, как это все делается, и так далее. Понимает, что у нас ничего из этого нет, он не может найти никаких концов, сам не спрашивает, потому что не знаю, самомнение либо что-то еще. И в общем я возвращаюсь, а он из-за того, что ему неудобно было сказать о том, что он не знает, как катить. Порвал контракт с ними. Я не знаю, как так вышло. У меня был с ним на эту тему тяжелый разговор. Но, в общем, после этого невозможно было работать вместе. И я оттуда ушел. Понял, что мне не хватает опыта с бэкэндом. Поработал какое-то время на разных проектах. Работал с, именно как бэкэнд-разработчик. Делал достаточно высоконагруженный сервер на ноде. Делал приложение для хрома. Делал еще что-то мелочи. В общем, какие-то небольшие проектики делал. Потом меня... Заманили в Gridian Dynamics предложением поехать в Америку. Там я, кстати, познакомился с Колей Матвиенко, и это было крайне приятное знакомство. Мне очень льстит, что он мне какой-то момент сказал, что я его сподвиг на то, чтобы он начал выступать. Он очень крутой спикер, я считаю. Он очень круто раскачался, прям замечательно вещает. И... Чаще себя и... выступал да, в RGS. я честно скажу, я испытываю некую гордость за то, что я как-то к этому был причастен.
0: Так, Америка. Здорово. Да. Где ты был в Америке? Как а, только в Сан-Франциско,
1: на самом деле, и Бэйре. Я там был, на самом деле, недолго, суммарно месяца три. Два раза ездил. И в целом могу сказать, что очень понравилось, очень круто. Это классный опыт. Если кто-то хочет попробовать, то, наверное, я могу посмотреть действительно Grid Dynamics для этого. Тем более, в принципе, компания неплохая. Но на первом из проектов в Grid Dynamics у меня случился эпичный косяк, наверное, я не знаю, как это сказать. Я прихожу, мне говорят, что ну вот у нас есть такой-то Node.js сервер тоже, надо с ним что-то сделать, а я тогда пришел, уже начал позиционировать себя для них как специалист по перформанс, потому что вроде начал это понимать. Мне говорят, надо сделать, чтобы он работал быстрее, хорошо и так далее. Прихожу там действительно под 100% ЦПУ загрузка, его, казалось бы, надо балансировать, оказалось а нет. Надо было радикально упростить, как мне казалось тогда. Я спустя 3 месяца прихожу к моему менеджеру со стороны компании говорю а я сделал в смысле сдел ну все сделал оно работает много по мелочи упрощал что можно было нормально работать и просто я понимаю что я сделал все что только мог на этой части и через пару дней выясняется что я немножечко дурак потому что у ребят была конкретная задача они потихонечку хотели заменить команду на свою потому что там был другой аутсорсер который поставлял людей и хотелось как я понимаю, я не готов сказать, что это так и было, но у меня есть интуитивное ощущение, что сверху от компании-заказчика тоже было, было желание заменить разработчиков на наших, потому что разработчики от другого поставщика не справлялись. А я молодец такой взял и решил свою зону ответственности. И больше стало не нужен. Получилось неловко.
0: И ты оттуда ушел после этого? Нет,
1: я сделал еще один небольшой проект. Это был уже опыт с такой темлицтва скорее. Там было несколько буквально человек, но тем не менее это был, наверное, первый опыт назначенного темлицтва, а не как в опроке, где от безысходности было. Да, немножечко поконсультировал другие проекты и ушел, потому что ну, чувствовал, что мне не очень нравится работать с ритейлом, где все, что делается, делается для того, чтобы побольше заработать не человек. Начал думать, чего же я хочу, и меня в этот момент зацепил ЕПАМ своим предложением, что приходи делать биотех, спасать людей, делать жизнь лучше, лечить от рака. Я, правда, пришел, делал там в том числе браузер генома, которым пользуются онкологи, делал еще ряд вещей для генома. Было довольно прикольно. Там как раз успел и перфомансом заниматься, и внутренний консалтинг сделать. В том числе оказалось, что у меня есть очень странный навык. Я каким-то образом обнаруживаю неформальные социальные связи по коду. То есть видно, что там у человека, допустим, повышенная тревожность, потому что он делает несколько проверок разом. То есть передается в одну функцию проверку, он проверяет мне нее тип, потом следующий, следующий, следующий. И потом внезапно я говорю, что вот я вижу, что комит разработчика такого-то, они выглядят так, как будто человеку тревоженную. Посмотрите, что с ним не так. Может быть, с ним действительно что-то не так. И с ним действительно оказывается что-то не так, его надо в отпуск отправлять было. Или внезапно выяснил, что там какой-то Java-разработчик третирует фронтендеров, потому что просто увидел Java-стиль насильный в коде, что человек, видно, что он не хотел этого делать, но сделал. Это очень странный навык, я его больше ни у кого не видел. Ваша бесполезная суперспособность. То есть ты гадаешь по коду? Ну вот можно так сказать, да. Покажи мне твой код, и я скажу, что тебя тревожит. Иногда так.
0: Окей, хорошо. Вот. Я не
1: знаю, как это работает, я не уверен, что это не мое личное безумие, но это в пару раз уже срабатывало, и это подтверждалось. Так, ЕПАМ
0: был где? В Питере? Да, все в Питере было. Ага. То есть ты вернулся из Америки в Питер. Ты, по сути, в Grid Dynamics, я так понимаю, сделал два проекта и просто сам ушел. Да. А. Я
1: честно сказал, что, ребят, я вот не хочу заниматься коммерцией. Мне хочется чего-то вот высокого. Но высокое заказное оказалось тоже на мой вкус, видимо, не то, что я хотел. Меня дальше заманил мой хороший тогда друг на свой нынешний проект. Ну, то есть он просто видел, что... Он просто устал. Он меня долбил этим... Не знаю, полгода, год, что приходи к нам, приходи к нам, приходи к нам. Я согласился, пошел в его крипту. Ну, давай называть вещи своими именами. Я знаю, что многие говорят, что фу, криптовалюты, фу, прочее. Но мне тогда хотелось сделать проект с нуля. Он прям вот на... смудрился надавить наконец спустя все это время на нужный рычажок. И я согласился. Я как раз тогда очень сильно устал от того, что у нас какие-то проблемы были с релизом, с очередным, что мы не могли выкатиться. И что? Вот стартап, делать быстро, быстрые релизы, джайл, сразу слушать пользователей. И мне как-то прям легло на душу. Не могу сказать, что это был... Легко. Это был очень крутой опыт. Это был очень ценный опыт. Но поскольку это был опыт в духе не работать и с друзьями, я до сих пор и он тоже до сих пор мы
0: оба чиним нашу дружбу, которая от этого сломалась. Но опыт был крутой. А смотри, вот у тебя, согласно Линке Дыну, ты в шестнадцатом году вернулся в Питер, пришел в ЕПАМ, и там вот есть 17 год, где указано, как будто ты одновременно работал да. в этом стартапе и в Япаме. Так и было? Да.
1: Ну, я не мог просто бросить проект, я прихожу, говорю, ребят, вот я ухожу, я не могу просто дальше, давайте как-нибудь придумаем. Я готов на полставки, я реально работал там на полставки несколько месяцев, но это скорее исключение из правил было. То есть я физически работал часов по 12, 4 часа в ЕПАМе и 8 часов как раз в этой компании. Немножечко... Ожил на Новый год, и после Нового года как раз ушел из Епама окончательно.
0: И при этом ты в какой момент ушел из стартапа? Потому что в стартапе... Из стартапа я ушел в,
1: ну, вот в этом году, получается, где-то в феврале, наверное. Или в марте. Я вот, честно, здесь не помню уже.
0: То есть сейчас ты уже с этими стартапами связано, уже просто чинишь дружбу с... Да-да-да. Своим...
1: Ну, я недавно забегал к ним в гости, понял, что мне не очень комфортно находиться в этом здании, но к ребятам я испытываю глубокую симпатию, потому что они очень круто вправили мозги в плане, допустим, того, что я наконец-то понял, что есть такой DevOps настоящий. Окей, хорошо. Ну, то есть у меня ощущение, что мы там стреляли из
0: пушки по воробьям, но было круто. Соответственно, сейчас, я так понимаю, несколько месяцев назад тебя перевезла «Яндекс.Музыка» в Москву. Да. Вопрос первый. Ты за свою карьеру, кажется, довольно легко мотался между городами, странами и так далее насколько тебе в целом это легко дается, потому что для тебя, кажется, судя по тому, как ты говоришь, не было проблемы в том, что ну, я поеду в Голи динамикс в Америке поработаю, тут я вернусь в Питер, а сейчас я поеду в Москву. Сложно
1: сказать, потому что для меня тогда всегда это ощущалось как какая-то поездка, какая-то командировка. Ну, как у меня была до да, этого ментальность реально, вот, видимо, моряка, что можно свалить куда-нибудь на 4 месяца, потом вернуться домой. Сейчас я понял, что у меня вот это вот «домой» пропало и переехало сюда физически в Москву. И это тяжело дается, на самом деле. Гораздо более тяжело, чем смена работы, смена квартиры в пределах Питера, например, чем смена компании. Просто вот действительно физически тяжело, потому что приходится заводить новых друзей с пониманием того, что окей, есть старые друзья, я к ним с удовольствием езжу в гости, но мой дом теперь здесь. Это просто по-другому совершенно ощущается.
0: Ага, то есть если это просто разное, то есть если в случае Америки ты заранее понимал, что это командировка, и ты да. не планировал там оставаться, то в Москву ты именно себя ломаешь и пытаешься поменять, что это дом твой.
1: Да. И то есть, может понятно. быть, это на время, не знаю, может, на пару лет, но тем не менее. Все равно приходится менять восприятие и понимать, что это все. Пока что это твой дом. А просто свалить на 4 месяца, потом вернуться к старым друзьям, ну почему нет?
0: Не, ну опять же, ты же заранее не знал, что ты на 4 месяца свалишь.
1: Ну, нет, я знал, потому что мне говорили, что, во-первых, у меня было ограничение максимум 6 месяцев, потому что дальше по поплевные особенности нашего законодательства идут. Во-вторых... Они не были
0: заинтересованы в том, чтобы тебя оставить на дольшее время?
1: Нет, там можно было остаться на дольшее время, но, опять же, по нашему законодательству и по требованиям визовым, надо сначала отработать год в России в нашем случае, чтобы потом можно было приехать полноценно в Америку. А так, ну, мне сказали, месяца на три примерно, если что, можно продлить, не продлить, но это зависит от твоего выбора. Для меня это было просто опцией.
0: По поводу прихода в Яндекс Музыку. У тебя довольно обширная карьера, и для меня она наиболее загадочная в том месте, что ты, кажется, делал очень много всего в разных местах разного. То есть ты там тут был больше читал Руби, пока был в поездке, занимался JavaScript-ом, Где-то постоянно ты там что-то еще в какого-то дивапса тебе относило. Вот как ты в итоге пришел к тому, что Окей, ладно, я это все как бы соберу в кучу, и будь тем лидом. Или это не так работает?
1: Хороший вопрос, на самом деле. Не знаю, как это работает. В Яндекс музыки конкретно у меня есть четкое ощущение, что сошлось вообще все практически, что у меня копилось все эти годы, оно как будто сошлось в одну точку. То есть у меня был действительно опыт какой-то именно девопса, а у нас реально я очень был удивлен, когда узнал, что у нас действительно есть практика того, что все разработчики являются девопсами здесь.
0: Именно в Яндекс .Музыке.
1: Да. У меня был интересный, достаточно странный опыт с нейронными сетями, с машинным лирнингом, и это мне дает возможность общаться с нашими ребятами из рекомендательной системы на одном языке. У меня был опыт с продуктовой разработки как раз вот этого дизайна, и это дает мне возможность хоть как-то не идеально, но все-таки общаться с продуктами, с пониманием того, где там, почему мы делаем те или иные вещи. Ощущение, как будто пазл немножечко сложился. Это ну, то есть очень ты прям
0: попал туда, куда нужно. Да. А что себя представляет вот этот вот главный по фронтенду? То есть да, окей, тебе разные знания помогают общаться с разными людьми, но при этом ты по сути все еще программируешь или... Да,
1: я все еще разрабатываю... Есть недели, где я практически не притрагиваюсь к компьютеру, ну, окей, почту смотрю, схожу по задачам и так далее, есть недели, где практически все время пишу код, но в целом я, наверное, как раз-таки тот человек, который должен делать самые такие сложные задачи, либо объяснять остальным, как их делать. Я пока еще не могу сказать, что я этим полноценно занимаюсь, потому что пока еще вхожу в эту роль, что-то я до сих пор не понимаю на нашем проекте, что-то пытаюсь понять, но потихонечку-потихонечку я надеюсь, что я двигаюсь к этому.
0: Когда я пробегался по всем твоим соцсетям, пытаясь подготовиться к данному интервью, везде я видел, что ты себя называешь JavaScript-шалун. Откуда это пошло? Зачем это надо? И почему оно до сих пор нет отмерло?
1: Оно появилось не так давно, на самом деле. Оно появилось на предыдущем BGS саммите. Я а. в какой-то момент начал перебирать, как бы себя назвать, потому что я понял, что мне очень сложно объяснить, чем я занимаюсь. Я тогда как раз-таки был условно главным по фронтенду в том стартапе и частично руководил другими людьми. Частично нет, потому что прибегал как раз-таки мой друг и тоже начинал ими руководить. И я понял, что самое адекватное объяснение, что я человек, который делает все, что связано с JavaScript, и делаю всякие странные вещи в основном. С учетом того, что я выступал вообще про математику, про разные интересные метрики, я понял, что, наверное, правильно назвать как-нибудь смешно. Потому что какие-то сложные вещи объясняю и пытаюсь внести мысль, что я говорю что-то простое. И как-то перебирая, перебирая, смотрю, один JavaScript ниндзя, другой JavaScript рыбакоп, не знаю. Хотелось чего-нибудь более простого, на язык пришло слово «шалун», и оно как-то прям хорошо легло. Понял, что это прям отлично объясняет то, чем я занимаюсь.
0: Я просто не очень в теме вот с этими прозвищами. С той стороны, что я не очень понимаю, они как-то помогают? В том плане, что вот если сказать в каком-нибудь сообществе JavaScript-шалун, то люди поймут, что это еще тебе идет. Я не они знаю. Они как-то прилипают или нет?
1: Я не знаю, это мой эксперимент, получится или нет, посмотрим попозже. Может, Хорошо. через пару лет будет работать.
0: Тут важный вопрос как раз, почему тебя вот тянет делать эти странные вещи на скрипте. то есть я вчитался в твой твиттер и там ну, какие-то безумие очень много всякого разного я много всего сам не понимаю зачем зачем ты вообще там те или иные вещи делаешь в чем для тебя интерес смотри я должен
1: сказать что у меня проблемы с алкоголем и пью я в основном с разными странными людьми когда я пил с датсиентистами и я начал изучать нейронки и в итоге закончил тем, что побудил Казалу Хуана, это автор первой версии синаптика нейронных сетей на JS, начать делать вторую. Это, к сожалению, ничем не закончилось, потому что пришел Google и перевел свой TensorFlow на JS, и все такие, ну ладно, раз Google пришел, то что с этим делать? Но... Тем не менее, это привело к тому, что я пришел и принес как раз-таки идеи Stensor Flow в синаптик. Ну, очень, на самом деле, обидно, что не а могло получиться очень круто. С остальными проектами, ну, мне просто было что-то интересно сделать. Я долгое время считал, что JS самый недооцененный язык, как Нейк, по-моему, сказал. И я искренне в это верил, что на нем можно делать больше. Я на нем делал как раз-таки... Я начал, поскольку в опроке с того, что делал разные странные вещи. Еще в 2012 или 2013 году я экспериментировал с WebGL. У нас был реально продакшн-сайт на WebGL, 3D. И меня как-то потянуло делать разные... Вот вошел во вкус, наверное, и начал делать разные действительно странные вещи. Рассказывал про то, как писать шейдеры как раз-таки под WebGL. И привязывать их еще и к музыкальной мапе, чтобы рисовать какой-нибудь хитрый эквалайзер. Занимался как раз вот нейронками достаточно долго, потому что я внезапно понял, что есть огромное количество сложных объяснений того, как они работают, а простым языком, и тем более для джава-скриптеров на их языке, нету ничего. Поэтому я как раз и ездил, выступал, рассказывал и даже показывал демо, как это все работает. И сейчас... Да сейчас я на самом деле ничем связанным с JS напрямую не занимаюсь. У меня есть моя история про математику, и в общем-то все. Но то сейчас я не могу сказать, что я делаю чего-то крутое отдельно на JS в качестве эксперимента. А до этого, ну, просто с кем повелся, от того и набрался разных идей, предположил на JS... Как в начале 20 века было с электродвигателем,
0: что примени его к чему угодно и все станет лучше. А как вот эти идеи приходят? Ну, то есть ты говоришь, проблемы с алкоголем это...
1: Просто на самом деле, что много общаюсь с людьми, иногда uh -huh. с разными. То есть мне действительно интересно узнать, как те или иные вещи работают. И пошел на DataFest. Вместо того, чтобы пойти после него домой спать, я пошел с ребятами на автопате и как-то что Да вот, питон лучше всех. Нет, на Джесси все то же самое можно делать. И как-то прям обидно стал и решил исправить. Обида за родину какая-то, видимо, берет, не знаю.
0: Я еще нашел у тебя, что ты являешься учителем во многих корпоративных университетах.
1: Да, я выступал в качестве учителя и в Grid Dynamics, и в EPAM. Не знаю, может быть, в Яндексе тоже буду что-то преподавать. А вот, ну ты
0: именно преподаешь там JavaScript или тоже разное?
1: Все, что связано с JavaScript, но это не... Не всегда напрямую. То есть, может быть, допустим, оптимизация работы дом. Вот такие вот вещи, связанные с этим. Или это именно какие какие-то
0: внутренние истории, да? Да, ты... это
1: внутренние истории. Ну, просто я и там засветился преподавателем, и там засветился преподавателем. Два раза, но это значит
0: множественное число, почему бы не
2: написать.
0: Хотелось бы поговорить про сообщество. вот Про сообщество, поговорить в каком разрезе, что в какие годы ты был в программном комитете HolyJS и почему-то оттуда ушел.
1: Смотри, история такая. Начну с SPF-фронтенда, чтобы было понятней. SPF-фронтенд Frontend — это штука, которая началась в 2013 году. Ее собрали вообще братья Рыжиковы, которые из функционального программирования. Это все началось в одной кальянной. Ну, как кальянная, на самом деле это огромное было помещение, аля лофт. Там проводили как раз конференции по GS. Зарема в паре с братьями Рыжиковыми проводила ее. Они ей подсказали идею. Она мне как раз позвала туда спикером. Это было мое первое публичное выступление. А что за доклад-то был? Про веб-компоненты как концепцию. Я тогда считал, что это единственное вообще возможное будущее у веба, что надо строить из таких кирпичиков. И я искренне считал, что нативные компоненты выстрелят, но я ошибся. И ребята начали говорить в конце, собрали всех-всех-всех участников, начали говорить, что, ребят, посмотрите, как клево. А не хотите вы сделать сообщество, которое будет заниматься такими конференциями, метапами? Вам же понравится. Зарема стала тогда основателем и на долгое время очень единоличным диктатором. И подключилась пара человек в организацию. Я ходил на все метапы, пытался как-то помогать и искренне верил, что я тоже в составе организаторов. Но когда спустя несколько лет, будучи в баре после метапа, Заремов встает и говорит: Я предлагаю, давайте в ряды организаторов мы возьмем Сережу Лапина и Северу Дионова. Мне стало
0: очень стыдно. То что ты все, ну, все есть... эти годы думал, что ты уже.
1: Да. Ну я каждый раз приходил, помогал, спрашивал, что надо делать. Я думал, что это и есть оно. Как? Но оказалось, что нет. А ты в итоге
0: спросила у Заремы, что она имела в виду и почему именно в этот а... момент она позвала? Ну,
1: потому что, как оказалось, потом не хватало людей, что надо было, что мы хотели расширяться, можно было придумать новые форматы, еще что-то думать. Как раз тогда с моей подачи, по-моему, придумалась концепция круглых столов, которая долго посуществовала. Я в качестве как раз организатора придумал эти завтраки, на которые сам и перестал ходить. Сейчас их ведет в основном Донакт. Очень круто, я прям поражаюсь человек. Почти год, каждые две недели встает и идет на завтрак чтобы все точно нашли, куда идти. Это очень круто, потому что я лично поленился и через полгода или чуть больше забросил. И в какой-то момент, через пару лет, после этого зарема в общем чате организации SPF фронтенда кидает клич, что я сейчас работаю в джуге, и мы придумали, что я им закинул идею, что... Помимо Java есть еще разные языки. Например, JavaScript. Давайте делать конференцию про JavaScript. Кто хочет со мной? Откликаюсь как раз я, как раз Сережа откликается, который со мной приняли. И мы начинаем общаться. Мы долго общаемся с джуговцами, придумываем формат, обсуждаем, как это вообще должно быть. Что мы хотим сказать этим всем. Куда проводить. Вообще конференция должна была изначально называться Saint.js, как петербургская конференция по АДЖСу. Но... Ребята из друга сказали, да ну, мы хотим еще и в Москву расширяться, давайте что-нибудь другое похожее придумаем. Вместо Сейнт стало Холли. Я до сих пор искренне убежден, что я помню, как Зарема сказала, что это я придумала, но она сама говорит, что ой, да я уже и не помню, наверное, мы все вместе к этому пришли. И поэтому я не могу однозначно утверждать, что это Зарема придумал формат и вообще конференции, но я точно помню, как мы долгими вечерами обсуждали, как мы это все будем делать, и... В нашем случае роль не заканчивалась, на самом деле, на программном комитете. Мы сделали первые две конференции, мы их, по ощущениям, выстрадали, потому что мы, в принципе, думали о том, о чем мы хотим сказать. Потом у Зари мы начались личные трудности, она по своим причинам оттуда ушла, Сережа просто не захотел с кем-то из ребят взаимодействовать, а я тогда понял, что очень хочу себя самого... Продвигать, наверное, я не знаю, как это правильно сказать, что я насмотрелся на людей, которые выступают. Мне тоже захотелось быть таким же, потому что у нас было негласное правило, что мы не берем себя. Потому что иначе это будет выглядеть как ну, конференция для нас самих. Чтобы мы себя пиарили, это почему-то всеми нами-тремя воспринималось очень неэтичным. И если бы на самом деле я один уходил, я бы, наверное, еще остался как-нибудь. Но поскольку все начали разбегаться, ну, если все с крыши прыгать
0: пойдут, то я тоже, наверное, пойду. То есть, справедливо будет сказать, что был у истоков HolyJS? Да. Ты эти времена вспоминаешь э, сейчас э, как? Ну, то есть тебе этого не хватает? Ну, то есть сейчас же ты таких конференций не организуешь? Что ты думаешь об этом?
1: На самом деле я действительно вспоминаю с теплотой, потому что ребята из друга Леша Федоров, Андрей Дмитриев, они прям замечательные, я их каждый раз рад видеть. И они, судя по всему, меня тоже рад видеть, потому что я внезапно недавно встречался с Лёшей и... Прямо оба порадовали друг другу, было очень приятно. А в рамках чего? А просто случайно. Пообсуждали разные идеи, но в итоге просто разошлись, просто радовали друг друга видеть. И сейчас... На самом деле, работа программного комитета и вообще организаторы конференции очень тяжелая. Я не представляю себе, как справляются ребята, допустим, которые в одиночку тянут. тянут вот есть, допустим, Харьков Джесс, который ведет Артем Захарченко и делает практически в одиночку. Я не представляю, как можно этот титанический труд вытащить на себе. Или Леша Натекин, который делает DataFest. Это чудовищный труд и... Мое уважение им просто всем, это не знаю, кем надо быть. И это очень сильно выматывает, это очень сильно съедает личное время. Его практически не остается на несколько месяцев перед конференцией. Получается, ты живешь полгода из года. Поэтому было круто, но, наверное, еще раз пока не хочу.
0: А вы же, я правильно понимаю, что тогда тоже делали это все абсолютно безвозмездно и да. чисто ну, вот, на, на энтузиазме. Ну,
1: ну были какие-то обсуждения, что потом, когда конференция выйдет в прибыль, может быть, что-нибудь можно пообсуждать будет, но... Я не знаю, на самом деле, сейчас финансовые показатели ухолли, но можно и так понять, что у нас были первые были убыточные. Ну, убыточные что... были. Да. Это вроде бы не секрет. Ребята тоже рассказывают, что они, когда начинают делать конференции, они делают их в убыток, потому что просто хотя бы собирают людей, чтобы понять, нравится не нравится, потому что одна только аренда зала, она чудовищно дорого стоит. Или покормить людей в том же самом отеле – это достаточно дорогое удовольствие.
0: У тебя указано, что ты в среднем делаешь 6-8 выступлений в год. Ну да, в этом году, наверное, поменьше
1: будет, потому что первые полгода я просто искал работу и обустроился на новом месте. Но в целом получается, да, что где-то там на метапах что-нибудь выступлю 2-3 раза, наверное, и там два-три раза, оказываюсь на конференциях, эта динамика последние несколько лет происходит. Сколько ну, это лет? После холли как раз она, наверное, началась. На холле я выступал на конференциях на открытии, просто на остальное времени не хватало, и пытался помогать как-то с организацией с фронтенда. Поэтому тогда просто было ни до чего. И перед этим, по-моему, тоже несколько лет выступал, раза 3-4 в год был, наверное. Ну, то есть Практически с самого начала, когда я в 2013 году оказался вот на той самой конференции, я старался хотя бы несколько раз в год выступать, и динамика потихонечку нарастает.
0: Я поискал, я смог найти у тебя примерно, мне кажется, 5-10 разных докладов. Да, я... Это похоже Может... на правду?
1: Это похоже на правду, но часть из них точно есть, которая нигде не оказывалась. То есть я точно могу сказать, что в прошлом году, например, было мое выступление на Fail.Confi по Data Science внезапно. Да, я могу сказать, что я выступал на конференции под Science, но правда просто фейлы разные программистские. Но сам факт. И она, допустим, не записывалась. Можно найти упоминание? Это был полноценный доклад минут на 40 с шести историями провала программиста, как не mm -hmm. надо было делать, но нигде этого нету. Ну, опять же того же биржей сами тоже нигде нету. И далее. слава богу, биржи сами тут на самом деле очень крутой формат. И сами организаторы позиционируют его как место, где можно сказать то, что тебе хотелось бы сказать, а не то, что должно попасть на видео и что потом будет где-то выложено. Это место, где можно спокойно поговорить с аудиторией, как мне казалось. Я вот честно скажу, я выступил с темой, которая у меня прям очень сильно болела, я пока не написали, что вот мы опять начинаем, я не понял, насколько сильно она мне болела.
0: А вот два биржа саммита было, ты на обоих выступал да. буквально в двух словах. О чем ты на первом, о чем на втором?
1: На первом я рассказывал про некие интересные зависимости между тем, что как вообще строится код и тем, что вообще в нем происходит. То есть почему вообще Мвц, Мвп, Мвм паттерны делаются именно в три блока, и почему тот же самый флагс Редакция, он тоже, на самом деле, в три блока делается. То есть у тебя есть вьюхи, у тебя есть Reducer, у тебя есть экшены. Mm -hmm. Это была просто история про аналитику. Я, на самом деле, с ней буду как раз этой осенью ездить на то же самый 44 Фес, например, поеду рассказывать. Уже полноценно не пяти минутку. И я вот чувствовал, что что-то не так идет, что у меня есть какая-то тема, которая может оказаться слишком сложной. Я на всякий случай взял с собой костюм Stitcher. Вот этот вот шерстяной. Да, я видел. Да. И... Я чувствую, что, смотрю на все остальные доклады, что они шутливые, смешные, в общем, не грузящие совершенно. Я понимаю, что меня вообще не вписываются совершенно. Думаю, что ладно, черт с ним. Я хотел в нем просто пойти пить, но буду выступать, Надеваю его, и внезапно оказывается, что я потом оказываюсь на половине фотографий. Как пример того, как вообще надо выступать на таких мероприятиях. Что-то безумное сделать. И
0: ты приехал с ним же на второй.
1: Да. Ну как не приехать, если про тебя сделали стикер? С ним? А как откуда у тебя, в
0: принципе, этот костюм Стича? А, мне подарила девушка. Ага. То есть ты в нем не только на конференции ходишь, ты не специально под него его купил, как? Нет, как нет, это сделать. Нет, не под Сереж него. Я еще, я
1: еще в нем на сноуборде катался. Вот. А, но Сережа Попов, конечно, эпохально. Я считаю, что он меня точно затмил. Первым же докладом выйти надувным динозавром и сказать, что у меня лапки короткие, дотянуться микрофоном до рта, это было круто.
0: Вообще, в чем цель у тебя вот этих вот шести-восьми выступлений в год? Чего ты хочешь добиться вот этими всеми выступлениями? У меня, на самом деле, вот наконец-то
1: появилась эта цель. До этого мне просто нравился сам процесс, мне нравилось общение со спикером, потому что я пару раз походил на конференции просто как слушатель, и у меня сложилось ощущение, что ходить с спикером гораздо круче, потому что ты общаешься с теми людьми, которые изначально настроены на общение. Почти все спикеры, как я вижу, экстраверты, и они хотят с тобой болтать, и это... Обалденно круто, потому что ты просто приходишь, закидываешь пару фраз, дальше видишь, как идет живое, классное общение, ну и, конечно, как все смотрят на тебя, что ух ты, спикер, классно, конечно, те же самолюбие. И вот, собственно, сейчас я буду впервые, наверное, кататься с очень четкой целью. Я нашел очень сложную вещь, которую пытаюсь понять, которую сам до конца не понял. Если ты слышал, есть такие метрики холстеда, я. Дошел до истоков, я нашел как раз-таки оригинальные пейперы, в которых описывается, как это все делается. Я, кажется, понял, какую мысль пытался автор заложить, потому что у него были некие ограничения на того времени, у него не было first-class functions, Поэтому он декомпозировал задачу оценки сложности программы на задачу оценки сложности отдельных функций и происходящего в них. И на самом деле эта история про то, что у тебя есть граф того, как перетекают данные, и у тебя есть некая функция от того, сколько в этом графе ребер, сколько узлов. И это очень четко коррелирует с тем, насколько быстро можно писать код. И... Я понимаю, что я нашел что-то интересное, я нашел что-то, что до сих пор за несколько десятков лет до меня никто не нашел. Я пытаюсь это осознать, я могу рассказать некоторые вещи, но я сейчас просто пытаюсь, буду пытаться найти единомышленников, чтобы вместе с ними пытаться это все
0: раскопать. То есть ты занимаешься, на мой взгляд, очень увлекательной вещью, как пытаешься математически обосновать то, что еще математически не обосновали до тебя.
1: Я пытаюсь... Математически, да, наверное, обосновать то, что пытаюсь обосновать до меня, но в свое время не хватило инструментария. То есть я сейчас для того, чтобы вывести какие-то вещи, использую какие-то методы статистики, использую какие-то приемы из именно машинного обучения, какие-то термины из машинного обучения, потому что штука с раскладыванием преобразований данных в граф и штука с тем, что программа — это на самом деле преобразование входящих данных в исходящее, очень красиво ложится друг на друга, и... Я просто вижу, что в 70-е не было достаточно подходящего мат-аппарата. Я не уверен, что я не нашел что-то безумное, и что я не занимаюсь какой-то дищей, но очень надеюсь, что нет.
0: А как тебе в этом помогают доклады?
1: Ну вот сейчас я буду просто ехать, ездить и в конце каждого доклада говорить, что я продолжаю этим заниматься, пожалуйста, подключайтесь ко мне.
0: То есть ты условно вот на 404-фесте про mav driven development будешь рассказывать, да. и в конце ты скажешь про это? Да. Я понял, хорошо.
1: Но до этого это просто... Это просто интересно, это просто приятно и тешит самолюбие. В общем, если у вас комплексы, то приходите выступать, вам это понравится.
0: У меня как раз... Я недавно выступал на Rolling Scopes с докладом про то, как я пытаюсь математически обосновать результаты опроса по софт-скиллам. Я как раз тоже сейчас на, на пороге того, чтобы меня взяли на холле с спикером. Для меня будет успех. Чуть для человека, который никогда не считал себя, в принципе, талантливым программистом и как-то пробился к этому сбоку. Я а... точно так же не считаю себя талантливым программистом, я просто ковыряю то, что мне любопытно. Ну, слушай, ты ковыряешь это успешно. В том плане, что мне кажется, это какой-то уже синдром самозванца, потому что ну, очевидно, что если ты столько всего раскопал, и при этом у тебя в каждой из этих сфер какие-то есть успехи, то нельзя себя считать не талантливым программистом. Я просто не согласен с тем. Мне кажется, что ты как раз пример человека, который талантливым программистом является. И круто, что ты не пошел водить судно, а в итоге оказался тут. Самое
1: да. интересное, что по уровню зарплаты я примерно там же и болтаюсь. То есть я, ну, допустим, капитан дальнего плавания получает 10-15 тысяч долларов, но только за те месяцы, которые он в море. А так? Надо делить на два. Ага. Я бы сейчас был в районе второго помощника, может быть, с торпом, а это сколько там, от четырех до 9 тысяч долларов в месяц пока в море.
0: То есть делим на 2 и получаем. Ну,
1: на 2, на полтора где-то так, зависит на то, как работать. Получаем, ну, вот, примерно зарплату хорошего фронтендера.
0: Четыре с половиной тысячи долларов в месяц это зарплата хорошего фронтендера.
1: Ну, это топовая зарплата хорошего фронтендера.
0: Теперь, наверное, да. Ну, в смысле, я, 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 что если
1: есть, есть компания, которая готова столько платить фронтендерам. Я натыкался недавно, что кого-то на шесть тысяч долларов нашли. Именно вот фронтенд-разводчик руками. А в гридинамике сильно? Ну, то есть за счет того, что это Америка сильно больше платит? Там очень вкусные командировочные. То есть а -а -а. платили ту же самую российскую зарплату, но поверх помимо этого платили командировочные, которые были прям классно. Именно за то, что ты находишься в Америке? Да. Ну, можно было находиться в Европе, получать столько же, но в Европе, по-моему, тогда не было проектов у компании. Опять же, все цифры, наверное, за этим стоит к идти, но...
0: Ну, я не пойду. Но цел...
1: Да, ну, я тоже не пойду, но в целом было вкусно.
0: Так как мы, опять же, немножко затронули твою кораблеплавательскую профессию, бывшую... Были ли у тебя еще мысли у самого, куда пойти, кем еще стать, кроме, соответственно, программиста и мореплавателя?
1: Нет, ну, на самом деле, правда, хотелось как-то быть связанным с этим, но я, честно, не думал, что я стану программистом именно. Но, в принципе, сама, сама идея того, что ты просто делаешь что-то руками на компьютере, тебе не, не надо для этого никаких ресурсов, мне всегда казалось очень классной.
0: Окей, а у тебя нет сейчас некого чувства того, что ты жалеешь, что все-таки не доучился вот немножко, чтобы мог самоуправлять судном? Потому что ну, это же так очень здорово, если ты такой, я крутой программист, но я при этом могу взять, купить себе яхту и ездить на ней где-то.
1: Для яхт нужны другие права, я все хочу их получить. Это не очень сложно, это стоит в зависимости от того, где и как меньше 100 тысяч обычно. Ну, то есть, условно, в каком-нибудь слетать на две недели, поплавать там на, как раз на яхточке, набить себе опыт. И все хочу сделать, но как-то руки не доходят. А вот эти вот большие права, скажем так, которые для управления грузовыми судами и так далее, они не подходят для яхточек вообще никак. Ага. Ну, то есть... Во-первых, это не подходит для непосредственного руления, потому что это даже не права, это именно, что я могу отдавать приказы рулевому в том числе. А быть одновременно капитаном и рулевым я не особо могу. Во-вторых, у меня уже этот ценс, который набился, сгорел, потому что он там живет пять лет, после этого его надо опять заново подтверждать. Опять надо идти в море на, на год, Набивать это все, в общем, сейчас это уже настолько не актуально, но когда сгорал, на самом деле было обидно, когда я просто понимал, что вот сейчас вот мои полгода на напарусники просто закончились, и больше я не могу их использовать.
0: Окей, очень дилетантский вопрос. Я рулил только автомобилем. Сколько оборотов вправо, например, до конца, что дальше уже не поворачивается, когда ты рулишь огромным судном?
1: А, слушай, я не помню, честно. У ну, нас... То есть ты
0: крутишь, крутишь, и
1: все? Я... Или как? Я помню, что у нас была немножечко другая система на танкере. У нас была такая ручечка, которая давала тебе сектор в 90 градусов, и она по центру была этого сектора. И можно было ее туда-сюда поворачивать. Но, по-моему, штурвал, который был на паруснике, он проворачивался оборотом на три.
0: Ты своих детей отдашь Макаровку?
1: Я вообще пугаюсь темы детей
0: пока, я думаю о ней, но она меня несколько пугает. Okay. поэтому... если они будут. Если они будут, отдашь ли ты их в Макаровку? Ну, потому что не знаю, задают я... ли тебе такой вопрос, твои родители: что как же ты прервал династию?
1: Нет, они не задают такого вопроса, но, наверное, я бы предложил как опцию,
0: что было бы прикольно. Ну, то есть, вообще, в целом, я правильно понимаю, что вот у нас так очень странно получается последние выпуски идет сравнение каких-то абсолютно разных должностей вот что в целом быть капитаном дальнего плавания это клевая профессия и там можно нормально зарабатывать и все здорово
1: там можно нормально зарабатывать но то что я слышу сейчас от остальных Ребята из выпуска, я не то, что много общаюсь, но у меня осталось пара друзей, которыми я вижусь. И они все рассказывают, что ты уходишь в море, ты там проводишь несколько месяцев, потом ты возвращаешься, и ты не знаешь, чем себе занять на берегу. Те, у кого нет семьи, они просто тусят, веселятся, либо, там, не знаю, откладывают на квартиру деньги и сидят, скучают, побыстрее вы в море опять. Те, у кого семья радостно проводит время с женой, с детьми кто-то уже. Но то, что я слышу от ста более старших поколений, потому что у меня, я вижу с друзьями отца, которые тоже заканчивали Макаровку. То, что я от них слышал, то, что я слышу от их детей, что лучше бы папа был почаще дома. Поэтому я не могу сказать, что профессия моряка прям клевая. Она сытая, она спокойная. Ты загружаешь себе, не знаю, там, «Игру престолов» все сезоны, перед выходом в море возвращаешься, а там уже все пошутили про Джона Сноу, а ты просто посмотрел всю «Игру престолов» за эти четыре месяца, потому что я было особо нечего делать. Возвращаешься, проходишь на берегу месяца два, чувствуешь себя не на месте, уходишь обратно. Это, правда, сытая, спокойная жизнь, но не мое. Я давно
0: не задал вопрос про никнеймы. Что такое Джабхер?
1: Просто натыкал случайные буквы в какой-то момент Потом оказалось, что это нигде не занят, и я решил, что почему бы и нет. Про неприличные звучание мне об этом сказали года через три, когда у меня уже было аккаунтов 40 или 50 везде, и я понял, что я, наверное, как-то с этим буду жить. Я понял. Все мои догадки про то, что это как джаббер... Нет, это просто какой-то случайный набор символов, как мне показалось вначале. Я его не пытался произнести, и это было большой ошибкой.
0: Зато тебя довольно удобно найти в Гугле по никнейму, потому что он реально везде одинаковый. Да, это я специально делал, чтобы было удобно.
1: В каком сервисе ты слушаешь музыку? В музыки. Назови три твоих любимых подборки в Яндекс Яндекс.Музыке. Кстати, на самом деле про Яндекс Музыку я начал ее пользоваться только когда перешел в Яндекс Музыку, потому что ну не чем-то другим до этого пользовался Google Музыкой. Так. Я очень удивился. Я в основном пользуюсь либо персональным радио моим, ну, то есть оно настроено типа на мою волну, либо плейлистом меня, либо как же она называется-то? Тайник, вот. И тайник это треки, которые могли бы понравиться, но не факт. Это такой более случайный поиск, по-моему недавно в чате музыки внутренним был вопрос, а как вообще тайник работает? И один из ребят из службы машинного обучения говорит «Никто не знает». На самом деле я действительно пользуюсь рекомен... личными рекомендациями, плейлистом у меня, тайником и радио в основном. Это просто для меня это три степени рекомен... рекомендаций. От точно понравится до может очень круто зайти, до просто что-то непонятное. И я очень удивился, что мне буквально за две недели первое в музыке, оно Обнаружил практически все треки, которые у меня были в полайканном плейлисте в Гугле. Это прям что-то невообразимое было.
0: Ты был в разных многих местах, городах, странах, там хоть на Танкере, хоть вместе там с Грид Дайнэмиксом. Где тебе понравилось больше всего и почему?
1: Помимо того, что я очень на самом деле люблю Питер, мне очень понравился Сан-Франциско. Он может быть шумный, наверное, и Местами очень про деньги, потому что он реально очень дорогой и очень коммерциализированный. Но сама по себе Калифорния мне безумно понравилась, именно как место для жизни. Мне очень понравилась Грузия, но я там просто был как турист. И так, и что же мне еще, может быть, понравилось? Амстердам, на самом деле, очень красивый, очень приятный, очень... Не знаю, если выбирать, куда еще можно переехать, я бы, наверное, думал между Амстердамом и Сан-Франциско.
0: А в Москве тебе комфортно? Привыкаю. А какие вот для тебя, как ну я уже могу по тону твоих ответов понять, что тебе в Питере нравилось больше, чем в Москве, потому что Питер все-таки прям дом-дом, а Москва это что такое инородное. Но вот все-таки, что, что в Москве не так по сравнению с Питером? Шаверма была вкуснее, чем Шурма.
1: На самом деле, у меня. У меня девушка из Москвы, поэтому долгое время, пока мы жили в Питере, мы как раз таки. Пошучивали друг на другом, что вот я, что я говорю, что Питер лучше, она, что Москва лучше, это просто, видимо, в ментальность моей въелась. И теперь, когда я приезжаю в Москву, мне хочется просто из принципа говорить, что вот, вот здесь вот Питер был лучше. Я себя периодически на этом ловлю, но ощущение, что я просто из принципа сопротивляюсь скорее.
0: Моя любимая рубрика «Готовим вместе с фронтойн-разработчиком» как раз уж в продолжение темы про шурму. Умеешь ли ты готовить? Да. Расскажи, пожалуйста, тогда какое-нибудь либо самое, самое странное, самое интересное, вкусное блюдо, которое ты когда-либо готовил, либо какую-нибудь забавную историю про то, как у тебя, например, не получилось какое-то блюдо приготовить.
1: Ну, давай я тебе все, все разом расскажу, давай. если хочешь. Самое странное, наверное, было, когда... Когда я был на банановозе, мы же буквально возили бананы, я когда сходил на берег, я просто взял с собой ящик этих зеленых бананов. И в паре моих знакомых тогда я просто его принес, сказал, что, ребят, я взял с собой ящик зеленых бананов, я не знаю, что с ним делать. Мы их порезали, пожарили в фритюре, и получились реально очень странные банановые чипсы. Но я не знаю, где достать зеленые бананы, и тем более именно как просто недозрелый продукт, они как что-то уникальное, поэтому не могу посоветовать это
0: как прям полноценный рецепт. Можно еще буквально ремарку, я просто очень много говорим про банановоз сегодня. Да. Мне очень интересно, как он, как он выглядит? Снаружи он выглядит как обычный такой грузовой
1: корабль. У него бананы
0: внутри или они сверху Бана... лежат?
1: Бананы внутри. Это, ну представьте вот реально, как холодильник положили на спинку, построили вокруг него корабль. У него открывающиеся крышки, в которые помещались эти коробки с бананами. Внутри это реально холодильник, там дует ветер, туда надо спускаться в, в парках, да, действительно, таких холодных, потому ну, что там просто холодно, откровенно. Там дует сильный ветер, который может реально снести человека. И просто реально деревянный настил, на котором лежат эти ящики с
0: бананами. Я понял. Окей, ладно, все mm -hmm. хорошо, супер, бананы.
1: Да. А, давай дальше. Да. Самое странное, ну, это про готовку, но не совсем про еду. У меня есть легкая фобия гейзерных кофеварок, потому что однажды, когда я готовил себе в такой кофе, у нее одновременно забился клапан и я перелил воды. Возможно, я еще и как-то кофе слишком сильно спрессовал, но я ее ставлю, проходит какое-то время и она начинает исторгать из себя кофе во все стороны. Я думал, что ладно, я может быть кухню отмою, но нет, мне пришлось перекрашивать кухню и половину прихожей, потому цвет что цвет кофе. Нет, наоборот, потому что как раз-таки залило кофе стены и пришлось перекрашивать их, потому что кофе настолько въело в стену, что его невозможно было вымыть как-то. Мне чудовищно страшно. Теперь каждый раз, как я вижу эту гейзерную кофеварку, мне хочется спрятаться. Я не шучу. Вот. Ты купил другую кофеварку, наверное? Нет, я, я просто с какое-то времени ей не пользовался. Нет, а. я никогда в жизни, наверное, трогать их больше не буду. Мне реально очень страшно, когда я вижу, что это происходит. Я это перебарываю, но тем не менее сам факт. А насчет... Готовки чего-то просто вкусного. Я честно скажу, что я прям люблю готовить. Я люблю каналы, которые разбирают, как это вообще работает на молекулярном уровне. Что там, допустим, в яичном белке есть какой-то хитрый белок, который связывает одновременно жирное и нежирное. Что у нас вкусовые рецепторы воспринимают вещи, которые стоят либо в воде, либо в спирте, либо в масле. Что сами по себе вкусы у нас не ощущаются. Собственно, в чем прикол? Что у нас выделяется слюна, слюна что-то растворяет. Дальше у нас есть рецепторы, которые реагируют на что-то, растворенное в слюне, как в водной основе. У нас есть изысканные вкусы вин, которые чувствуется только в алкоголе, потому что алкоголь другой растворитель. И нам так, так нравится жирная пища, потому что именно в жирах, в. В этом масле можно растворить новые дополнительные вкусы, которые просто так невозможно почувствовать. И у нас вот три основных растворителя. Так. Но еще теоретически можно какие-то, не знаю, в керосине попробовать растворить, будет отдельный вкус, но это не очень полезно. И я на самом деле очень люблю делать пасту блоньеза. Как варить макароны и так далее, я не буду рассказывать. Смысл в следующем, что берется, отдельно жарится до немножечко хрустящей корочки фарш, обычный говяжий. Корочка важна, потому что она раскладывает сложные белки на более простые, которые более приятно растворять, потому что оказывается, что у нас чем проще белки, тем Желудку приятнее на самом деле Длинные какие-то молекулы, очень трудно ему разрезать И вкус ощущается приятнее именно из-за из этого Туда же идет пожаренный в оливковом масле лук и морковка Морковка дает естественную сладость А лук, взаимодействуя с мясом, создает вкус у маме Он, по-моему, как раз-таки порождает улучшитель вкуса Как у нас? Глютамат Да, глютамат натрия По-моему, как раз лук, взаимодействуя с мясом, создает глютамат натрия У нас, кстати, очень неудачный был перевод Почему все его боятся? Потому что у нас он переведён как усилитель вкуса. Кажется, что это что-то не настоящее. Но изначально вкус у маме был пятым, новым. И в оригинале это было именно обогатитель вкуса. Потому что он добавлял новые вкусы маме ко всем нашим четырем стандартным. И его позиционировали именно как пятый вкус, который появляется у человека в процессе еды. На самом деле он абсолютно натуральный. Собственно, делается фарш. Туда же насыпается уже пожаренный лук, в котором разложились сложные белки, которые как раз-таки вызывают эту горечь. Туда же добавляется морковка, добавляется... Немножечко вина, которое испаряется, оно оставляет то самое небольшое количество вина, которое дает, то самое количество спирта, которое дает еще дополнительный спиртовой вкус. Это все потом тушится, можно увидеть, как появляется оливковое масло, которое выделяется. Дальше варится макарон. Самое главное не добавлять никакого масла, ни оливкового, ни, ни растительного, ни посолнечного, ни сливочного, потому что в процессе варки у нас появляются условно маленькие поры внутри пасты. Когда мы насыпаем это поверх пасты наш соус, он забивается в эти все поры. Если мы сначала покрываем это все растительным или сливочным маслом, то эти поры забиваются сами и. Паста не насыщается вкусом. Я в свое время с удивлением узнал, что разные виды пасты существуют для того, чтобы они по-разному на себе набирали как раз-таки что-то лучше для сливочного соуса, что-то для сырного. Те же самые дырочки в этих спиральках нужны для того, чтобы туда соус набивался тоже. Я говорю, я люблю готовить, я люблю вот эту всю молекулярную, химическую, физическую основу. Это очень круто. Твоя девушка, наверное, в восторге. Да, ей очень нравится. Вот, на самом деле, это занимает буквально час. Это ты крутишься, крутишься, у тебя руки заняты, ты головой не думаешь. Голова думает о чем-то своем, и в процессе мог, могут даже какие-то классные мысли рождаться.
0: Вот. В итоге ну, осталось пармезаном посыпать, и готово. Напоследок, мой гость дает какой-нибудь совет моей аудитории. Это может быть что-то mm -hmm. более техническое или что-то более абстрактное. Что ты можешь посоветовать? Будьте любопытны.
1: Просто будьте любопытны. Если вы чего-то не понимаете, то попробуйте понять. А Это если... интересно.
0: Да, если вот человек, ну, он любопытный, но при этом он не готов прикладывать усилий, чтобы удовлетворить любопытство, что ему
1: делать? Есть совет Артеме Лебедева «Как себя мотивировать». Как себя мотивировать? Да никак, оставайтесь в жопе. А. Вот это такая очень простая мотивация. Что, что сделать, чтобы себя замотивировать? Бывают разные ситуации, когда люди, когда людям действительно тяжело, когда они пытаются преодолеть кризис. Может быть, если действительно есть какой-то кризис, есть какая-то тяжесть, то стоит, может сходить к психологу и правда. Но... В целом, это просто перебарывается, это вопрос привычки. Если найти что-то, что будет травить, увлекать несколько месяцев хотя бы, то привычка может выработаться, и дальше она перенесется на все
0: остальное. Круто. Я, наверное, вот так. Круто. Спасибо большое тебе, что пришел. Тебе спасибо, что пригласил. Напоследок, как всегда, осталось посоветовать всем подписаться на данный подкаст в SoundCloud, YouTube, iTunes и так далее. И Яндекс музыки. И Яндекс музыки точно уже там тоже есть. Если вы этого еще не сделали и слышите этот выпуск каким-то случайным образом в первый раз. Также вступайте во все наши группы в социальных сетях. И если вам нравится то, что я делаю, поддерживайте меня на Патреоне. или можно просто держать за меня кулачки. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда и не только. Услышимся либо через неделю, либо через две недели. Мы вроде вышли снова на привычный темп. Всем пока. Пока.